0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś przewlekłe zespoły wieńcowe. Temat niezwykle interesujący dla mnie, ale przede wszystkim dla Państwa. Patrząc na statystyki wszystkich podcastów, a jest ich już od początku roku, prawie Państwo znacie numerację, więc no, mój kilkadziesiąt, to przewlekłe zespoły wieńcowe były najczęściej i ten odcinek numer 5 na temat strategii leczenia zachowawczego bądź inwazyjnego w przewlekłych zespołach wieńcowych ma pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o częstość czy liczbę odsłuchań. Cieszę się, dlatego że to nie te spektakularne elementy związane z bardzo wysublimowanymi technikami diagnostycznymi czy leczniczymi, jak przez skórne implantacje i zestawki aortalnej, balonowa plastyka zastawki mitralnej, kardiostymulatory, ale właśnie pomoc drugiemu człowiekowi, choremu człowiekowi, który ma dolegliwości w obrębie klatki piersiowej. Te dolegliwości łączy zgodnie z rzeczywistością bądź nie ze stanem faktycznym, stanem chorobowym, z chorobą wieńcową i my jako lekarze kardiolodzy, doświadczeni po wielu, wielu latach pracy, nabieramy umiejętności pomocy i wyboru właściwej strategii postępowania diagnostycznego i leczniczego u tych pacjentów. Szanowni Państwo, przewlekłe zespoły wieńcowe doczekały się trzech fragmentów monografii. Czy Te elementy są ujęte w trzech fragmentach monografii. Pana doktora Łukasza Spadlińskiego przewlekłe zespoły wieńcowe, pani doktor Darii Jędrzejewskiej dyslipidemię oraz doktor Natalii Ciubki rodzinna hipercholesterolemia. A mówimy tu o monografii postępy kardiologii klinicznej, która niebawem trafi do Państwa na stronach Cardio Know-how. Myślę, że koniec wakacji, jednak mamy troszeczkę z tym opóźnienia. Takie modne słowo, które się łączy z wytycznymi, nowymi wytycznymi niewydolności serca, to filary. Filary diagnostyki, tam niewydolności serca filary terapii. Spójrzmy na dzisiejszy temat naszego podcastu z tego punktu widzenia. Jakie są filary diagnostyki przewlekłych zespołów wieńcowych? Otóż powiedziałbym, że pierwszym elementem najważniejszym jest badanie kliniczne. I to nie tylko uwzględniające dolegliwości bólowe oraz charakterystykę stenokardii bądź bólu poza stenokardialnego. To jest dość proste. Ale mówię tu o badaniu klinicznym, które pokazuje całą podstawę czynniki ryzyka, Chorób naczyniowych, jak i też perspektywy pacjenta z punktu widzenia innych narządów, czy schorzeń innych narządów. Musimy sobie tutaj zadać pytanie, co się stanie, jeżeli wdrożymy rewaskularyzację, ale o tym za moment. Scyntygrafia to drugie i podstawowe również badanie, dlatego że ja osobiście uważam, że ilościowa ocena niedokrwienia mięśnia sercowego w scyntygrafii jest najdokładniejszą oceną diagnostyczną. Przewlekłych zespołów wieńcowych. Państwo znacie tą zasadę. Do 10% utrzymujemy pacjenta raczej na leczeniu zachowawczym. Czasem tą granicę przesuwamy niżej, około 7-8%, ale na pewno nie idziemy niżej, poniżej 7%. Uznając, że dla tych pacjentów z kilkuprocentowym niedokrwieniem korzystniejsza jest strategia zachowawcza. I druga grupa pacjentów, która ma kilku, kilkunastoprocentowe, bliżej 10, czy kilkunastu, czy kilkudziesięcioprocentowe niedokrwienie mięśnia sercowego, których kierujemy do rozważenia rewaskularyzacji, diagnostyki inwazyjnej, a potem podjęcia decyzji rewaskularyzacji przezskórnej bądź operacyjnej. I trzecia ważna, ważny filar diagnostyki przewlekłej zespołów to angiocetę. NGCT pokazuje morfologię tętnic wieńcowych i ostatnio przeze mnie wykorzystywane jest rzadziej. Tylko wtedy, kiedy chcę naprawdę zobaczyć tętnicę, na przykład po pomostowaniu artalno-wieńcowym, jest to nieco łatwiejsza droga niż inne drogi oceny tętnic wieńcowych, drogi anatomiczne, jak i też pokazuje inne narządy. No, To jest bardzo szczegółowa diagnostyka klatki piersiowej. Można wykryć nowotwory klatki piersiowej. I tu pulmonolog bardzo nam pomaga u kilku procent pacjentów, rozstrzygając nasze wątpliwości dotyczące struktur w obrębie tkanki płucnej, jak i przepoklinę rozworu przełykowego, która idealnie imituje stenokardię. Pojawia się silny ból, jeszcze reagujący na nitroglicerynę, Dla większości lekarzy jest to niemal pewne rozpoznanie stenokardii, ale my wiemy, że tu tętnice wieńcowe nierzadko bywają prawidłowe, a problemem jest przepuklina rozworu przełykowego. No i druga rzecz, filary leczenia. Po pierwsze, modyfikacja stylu życia, po drugie, farmakoterapia i po trzecie, wyłącznie dla wybranych, rewaskularyzacja. Cóż to oznacza? Oznacza to, że jeżeli Państwo skupicie się wyłącznie na tym ostatnim elemencie, zastanawiając się, to czy pacjent w poradni, siedzący przed waszym biurkiem, jest kandydatem do koronografii, rewaskularyzacji, leczenia operacyjnego, popełniacie Państwo błąd. Pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to jest, czy pacjent ma czynniki ryzyka chorób naczyniowych. I czy ma ochotę w ogóle z nimi walczyć? Czy ta modyfikacja stylu życia, bardzo skuteczny sposób leczenia, nie jest przypadkiem pierwszym i najważniejszym problemem? Według mnie tak. I Druga sprawa. Pewna grupa lekarzy nie docenia skuteczności współczesnej farmakoterapii. Ona się oczywiście opiera na substancjach, o których mówiliśmy, inhibitor konwertazy, stylosalicylowy czasem inny lek przeciwpłytkowy i statyna, czasem beta-bloker, beta-adrenolityk, ale obniżenie stężenia LDL cholesterolu jest niezwykle skutecznym sposobem. Od 30 lat przyglądam się, jak obniżają się nasze wytyczne, jeśli chodzi o LDL. Obniża się docelowe stężenie LDL cholesterolu i z drugiej strony widzę ewidentną poprawę jakości życia, jak i też rokowania w przewlekłych zespołach wieńcowych i uważam, że jest to ze sobą ściśle związane. Im niższe mamy wytyczne LDL, cholesterolu docelowego po leczeniu, tym lepsze wyniki farmakoterapii. Takie najtrudniejsze problemy dla Państwa ja patrzę z perspektywy poradnie, widzę codziennie, może nie codziennie, każdego tygodnia widzę kilkadziesiąt pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym. Widzę ogromną poprawę na przestrzeni tych moich ostatnich 12 lat, bo tyle pracuję bardzo intensywnie w poradni kardiologicznej CKD wcześniej Sterlinga, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta diagnostyka niedokrwienia to jest pierwszy najważniejszy problem. Państwo dawniej kierowaliście na koronarografię, ale teraz już wiecie, że angioCT bądź scentygrafia jest lepszą metodą, bezpieczniejszą Mniej inwazyjną czy nieinwazyjną. Druga rzecz, jak wdrożyć styl życia, czy zmianę, czy modyfikację stylu życia stosownie do profilu czynników ryzyka chorób naczyniowych. Jak przekonać tego pacjenta? Jeśli Państwo uważacie, że się nie da, to ja mówię, że to jest nieprawda. Da się. Trzeba wykorzystać całą swoją potęgę rozumu, siły przekonywania i ilustracji przykładów czy y, innych technik, aby pacjent zrozumiał, że jeżeli pali tytoń, ma nadwagę, niewłaściwie się odżywia, to jego perspektywa z naszego punktu widzenia przy rozpoznaniu przewlekłych zespołów wieńcowych jest prosta. Trzecia sprawa, ten problem z uzyskaniem docelowego LDL cholesterolu Mówiliśmy o tym kilkakrotnie. Mówiliśmy o przewlekłych zespołach wieńcowych w odcinku epizodu 5, w epizodzie 5. Na temat statyn w epizodzie 3. Na temat nowości z American College of Cardiology, epizody 18-19 czy diagnostyki epizod 20 naszego podcastu. Ale to uzyskanie docelowego LDL cholesterolu udaje nam się wprawdzie każdego roku z wzrastającym odsetkiem, ale to nadal jest pewien problem i nadal jest pewna przestrzeń do tego, żebyśmy uzyskali lepsze wyniki leczenia farmakologicznego. Siedząc w poradni zadaję sobie zazwyczaj u każdego pacjenta 10 pytań. A swoją drogą, jak siedzę w poradni ze studentami, zauważyłem, że pacjent wchodzi do gabinetu, studenci jeszcze Próbują między sobą wymienić różne uwagi. Pacjent kładzie EKG, studenci EKG biorą do ręki i analizują, rozmawiając między sobą, wpatrując się w poszczególne załamki. Ja w tym samym czasie bardzo wnikliwie wpatruję się w pacjenta, w jakiej formie wchodzi, jak szybko, jak siada, jak zaczyna mówić, bo to są wszystko czynniki mówiące mi o skali zagrożenia związanego z moją diagnostyką, leczeniem, czy wręcz leczeniem inwazyjnym, jeżeli do niego dojdzie. I bardzo szczegółowo analizuję inne elementy. EKG oczywiście pomaga mi w tym, ale jestem zwolennikiem takiego podejścia, jakie było w 2016 roku, jeżeli chodzi o stare, wytyczne niewydolności serca. Nie wiem, jak będzie w tym roku jeszcze. Tej części nie znam. Otóż każde nieprawidłowe EKG wspiera diagnozę w tym tamtym przypadku niewydolności serca. Każde prawidłowe oddala nas od tej perspektywy, ale nie ma listy pewnych elementów wskazujących na obecność bądź nieobecność niewydolności serca. W tym wypadku przewlekły zespołów wieńcowych. Powiedziałbym, że jest bardzo, bardzo podobnie. Prawidłowe EKG o niczym nie świadczy i również nieprawidłowe EKG również o niczym nie świadczy. Z wyjątkiem oczywiście bardzo specyficznych sytuacji, kiedy widzimy częstoskurcz, migotanie przedsionków czy inne bardzo klarowne, Wskazówki o, mówiące o przebytym zawale serca. Pierwsze pytanie, czy w ogóle mam do czynienia z przewlekłym zespołem wieńcowym? Nie przekonuje mnie to, że na skierowaniu do poradni kardiologicznej widnieje przewlekły zespoł wieńcowy, bądź stabilna choroba wieńcowa, bądź choroba wieńcowa dalej. Jeżeli pacjent ma dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, to one muszą spełniać pewne kryteria, aby móc rozpoznać Tą chorobę to jest ciężka choroba i nie można powiązać jednocześnie, że pacjent ma dolegliwości bądź miał dolegliwości 20 lat temu albo takiej opowieści a przebyłem 30 lat temu, zawał i teraz oczywiście mam przewlekły zespół wieńcowy. Czy stabilną chorobę wieńcową, czy chorobę wieńcową w ogóle. Nie do końca. Analizuję to jeszcze raz, zadając sobie pytanie, czy w ogóle to jest przewlekły zespół wieńcowy. Drugie pytanie. Czy te objawy są długotrwałe, 3 miesiące, dla mnie stanowi taka cezura czasowa, wczesna, bądź świeża choroba wieńcowa, bądź przewlekły zespół wieńcowy i czy one są stabilne? Czy w ostatnich tygodniach nie doszło do progresji tych dolegliwości? Czy pacjent ma dolegliwości bólowe związane z podobnym wysiłkiem na przestrzeni ostatnich miesięcy czy nawet lat? Trzecie pytanie. Czy pacjent ma niedokrwienie? Czy ktokolwiek zadał sobie trud na przestrzeni tych miesięcy czy lat, żeby zbadać ilościowo niedokrwienie z syntygrafią bądź anatomicznie tomografią tętnic wieńcowych? Czwarte pytanie. Jeżeli mamy to niedokrwienie, jaki jest rozmiar tego niedokrwienia? Gdzie? W jakiej okolicy? I w jakiej relacji do obciążenia? Trzy 11 MEC to są zupełnie różne poziomy obciążenia. Piąte, czy są w ogóle czynniki ryzyka chorób naczyniowych? Czy pacjent jest niskiego, pośredniego, czy wysokiego ryzyka? Niezwykle istotne, dlatego że pacjent niskiego ryzyka w zasadzie, patrząc na wytyczne, nie ma wskazań, jeżeli ma bardzo klarownego obrazu klinicznego, nie ma wskazań do jakichkolwiek diagnostyk i wykonywanie angiet z centygrafii, nawet próby wysiłkowej należy oceniać w kategoriach nieprawidłowego postępowania w poradni. Szóste pytanie. Czy siedzący przed nami pacjent, u którego rozpoznaliśmy przewlekły zespół wieńcowy, ma pełną farmakoterapię? Nie będziemy o tym dłużej mówić, ale na pewno LDL cholesterolu jest. Najważniejszy i to jest pytanie numer 7. Czy LDL cholesterol jest poniżej 70, 55 bądź jeszcze niższy, zależnie od wytycznych, które rozumiem, że Państwo znacie. Ósme pytanie. Czy są kryteria Ministerstwa Zdrowia do wdrożenia PCSK 9 niezwykle skuteczne i dostępne dla Państwa leki? Jeżeli Państwo wejdziecie na taką stronę wysoki wysokicholesterol.pl, strona wykonana w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to można dokładnie prześledzić, jakie są kryteria i wskazania do zastosowania tego leczenia, które jest nieodpłatne dla pacjenta. W ramach kilkudziesięciu ośrodków w Polsce, które kwalifikują między innymi, Centralny Szpital Kliniczny, Moja poradnia w poniedziałki, jeśli Państwo jesteście w okolicy, zawsze się można dowiedzieć. 160 LDL cholesterolu dla pacjenta z taką postacią rodzinną bez dodatkowych innych czynników i 100 po ostrym zespole wieńcowym. No i pytania dwa ostatnie, również istotne. Czy są obecne wskazania do rewaskularyzacji? Z mojej poradni wynika jasno, że dotyczy to od 10 do 20% pacjentów. 10-20% pacjentów ma wskazania do rewaskularyzacji w przewlekłych zespołach wieńcowych. Liczyłem to niedawno, więc znam. Na przestrzeni ostatnich miesięcy taki jest odsetek. I ostatnie pytanie. Niezadawane notorycznie przez większość lekarzy. Co się stanie, jeżeli ten nasz plan, załóżmy, że to jest farmakoterapia, rewaskularyzacją, eliminacją czynników ryzyka i uzyskamy tu względny sukces w zakresie tych wszystkich trzech elementów. Jeżeli ten nasz plan się powiedzie, co będzie dalej? Bo życie na tym się nie kończy. Pacjent musi iść do stomatologa, czasem odstawiając pewne leki przeciwpłytkowe ma nierzadko migotanie przedsionków, a zatem przeciwpłytkowe letki przez jakiś czas łączy się z doustnymi antykoagulantami, zwiększając ryzyko krwawień. Pacjent nierzadko ma wskazania do operacji stawu biodrowego, kolanowego i innych rzeczy, przepukliny itd. Zadajmy sobie pytanie, co się stanie, jeśli nasz plan się powiedzie? Jeżeli wyobrazimy sobie, że na końcu tego kilkutygodniowego etapu naszego leczenia, pacjentowi już więcej nie będzie grozić nic, to oczywiście możemy wdrożyć ten program. Ale często się zdarza, że to jest dopiero początek długiej i krętej drogi leczenia innych struktur, choćby nerek. Przy wszystkich naszych procedurach inwazyjnych wykorzystujemy kontrast, który te nerki uszkadza. Szanowni Państwo, dziś czytamy, jak w całe wakacje, stare rzeczy. Lem, Stanisław Lem, opublikował taką serię prac, które czytałem, będąc młodym człowiekiem. Interesowałem się trochę literaturą science fiction, więc mój wybór oczywiście padł na Stanisława Lema. I w ostatnich latach przeczytałem... Biografię Stanisława Lema napisaną przez Wojciecha Orlińskiego. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne w 2017 roku. I niemal wszystkie pozycje z katalogu Stanisława Lema odświeżyłem sobie czytając. Największe wrażenie na mnie zrobiły dzienniki gwiazdowe. Fantastyczne opowieści z filozoficznym, Głębokim tłem. Znakomicie pasujący do współczesnych czasów. Jak porównuje swoje spojrzenie, czysto umówmy się, gwiazdowe, astronomia, astronautyka sprzed 40, 50 lat, jak czytałem Lema po raz pierwszy. Z tym, co teraz dostrzegłem w jego powieściach, to jest niezwykłe. Ten wspaniały polski pisarz nie starzeje się. Wręcz odwrotnie, przewidując pewne elementy, wskazuje nam drogę. Gorąco zachęcam. Szanowni Państwo, jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Od września zaczynamy normalny cykl, polegający na tym, że Państwo zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. I nadal jestem bardzo Państwu wdzięczny za promocję. Mamy już 1100 osób. Ta liczba stale rośnie. Podcasty mają swój transkrypt z wyjątkiem tych odcinków wakacyjnych. Serdecznie pozdrawiam.